0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Wir interviewen zweimal pro Woche den chef des Heidelberger Universitätsklinikums Hans-Georg Kreuzlich. Heute reden wir über den Unterschied zwischen der Corona-Pandemie und einer normalen Grippewelle und wir beantworten die Frage, ob Jocker künftig einen Mundschutz tragen sollten. Professor Kreuzlich, wie war das Osterwochenende in der Klinik? Gab es dort deutlich mehr Patienten als in der Woche zuvor?
1: Nein, in, über das Osterwochenende hat es sich nicht signifikant, nicht, nicht deutlich verändert. Wir haben äh, eine gewisse Schwankung. Zum Glück entlassen wir immer noch jeden Tag Patienten und es kommen auch Patienten von der, der Atmung runter, die wieder auf die Normalstation kommen. Dafür müssen wir auch immer mal wieder neue Patienten aufnehmen. Wir haben heute etwas weniger Patienten, als wir es beim letzten Mal gesprochen haben, aber das ist noch nicht so deutlich, dass man daraus einen Trend abzeichnen
0: kann. Wenn wir die Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises nehmen und ich habe aktuell nochmal die Mannheimer Zahlen noch angeschaut, die ja noch weniger gestiegen sind als im Rhein-Neckar-Kreis. Befinden wir uns jetzt auf einem Plateau oder flacht die Kurve deutlich ab?
1: Also ich denke, die Kurve ist in den
0: Neuinfektionen
1: in den letzten zehn Tagen deutlich abgesunken. Wir haben jetzt die Situation, die man sich von diesen Ausgangsbeschränkungen ja erhofft und erwartet hat auch dass im Verlaufe der Ausgangsbeschränkungen die ähm, Neuinfektionsrate sich deutlich verringern würde. Das musste notwendigerweise mit einer gewissen Verzögerung eintreten, weil ja eine Inkubationszeit besteht, also ein Zeitraum von dem Zeitpunkt, wo man sich ansteckt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man echte Symptome findet. Jetzt sehen wir diesen Abfall bei uns in der Region. Das ist nicht überraschend. Das war das Ziel und auch die Erwartung. Das zeigt auch, dass sich die Bevölkerung sehr gut an diese Vorschriften gehalten hat und sehr gut mitmacht.
0: In der vorletzten Woche sagten Sie, in Heidelberg am Klinikum sei bisher niemand vom medizinischen Personal durch Covid-Patienten angesteckt worden. Gilt das weiterhin?
1: Nein, wir haben inzwischen schon Infektionen innerhalb des Klinikums, inwiefern die von Patienten angesteckt worden sind. Oder auf anderen Wegen kann man nie formal beweisen, aber wir gehen davon aus, dass Einzelfälle von Infektionen auch durch Patienten, die bei uns positiv waren und stationär lagen, auf das Personal übergegangen sind. Zum Glück sind es bisher sehr
0: wenige Fälle. Auch schwere Fälle darunter? Nein, wir haben keine schweren Fälle darunter. Wir haben beim Personal
1: keine schwerkranken
0: Personen. Es wird ja immer wieder argumentiert, Covid-19 sei auch eine Art Grippe quasi und die Zahl der Todesfälle sei gar nicht so dramatisch, viel, viel niedriger, die berühmten 25.000 vor zwei Jahren bei der Grippe, jetzt sind wir bei, glaube ich, etwas über 1.000. Wenn man das Krankheitsbild an sich betrachtet von Covid-19, da habe ich gelesen, es sei erschreckend, dass so viele Patienten A gleichzeitig daran erkranken, gleichzeitig mit demselben Bild auf der Intensivstation legen. Ist das denn so richtig? Ist Ihnen das auch aufgefallen, dass dass also eine gewisse äh, Gleichzeitigkeit der Ereignisse stattfindet, anders als bei einer normalen Grippe?
1: Nun, ist es ist sicher so, dass wenn eine Pandemie kommt, also wenn ein neuer Erreger in die Welt kommt, dass es dann in einer gewissen Welle durchgeht. Dass also wenn sich eine Infektion in einem Land, wo der Erreger ja bisher nicht existierte, keine Immunität herrscht, wenn also diese Infektion dort neu reinkommt, dass dann eine schnelle Ausbreitung passieren wird. Wenn dann einige Zeit danach die schwereren Verläufe kommen, wird auch bei den schwereren Verläufen eine gewisse Gleichzeitigkeit zu erwarten sein. Das ist nicht unbedingt überraschend, dass der Verlauf erst ein langsamer Anstieg, dann der exponentielle Anstieg und danach dann die Häufung von schweren Fällen parallel zueinander passiert. Die Verläufe sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben eben Verläufe, die viel milder sind, als was wir bei der normalen Grippe sehen. Aber wir haben auch sehr schwere Verläufe, die offensichtlich noch mehr Organe beteiligen, als wir auch bei der normalen Grippe sehen. Also die Variabilität, die Unterschiedlichkeit der Krankheitsverläufe ist hier sehr ausgeprägt. Und wir haben offensichtlich eine Beteiligung auch anderer Organe, eben nicht nur der Atemwege.
0: Angeblich soll ja die Dunkelziffer bei dem Virus, beim neuen Coronavirus, sehr, sehr hoch sein. Wie wichtig ist es eigentlich für Sie als Virologe, wenn man es rückrechnet, ob jetzt die schweren Erkrankungen jetzt bei 10 liegen oder vielleicht bei einer sehr hohen Dunkelziffer bei 5 oder nur einem Prozent? Wie relevant ist das denn überhaupt?
1: Gut, retrospektiv ist es immer interessant zu verstehen, wie genau alles gelaufen ist. Äh, Im Moment, wo der Patient zu uns in die Klinik kommt, wo wir die Diagnostik in der Virologie machen, wo wir uns mit der Frage, wie gehen wir damit um, beschäftigen, zählt jeder einzelne Patient, zählt jeder einzelne schwere Und Die Frage, ob es jetzt 0,1 Prozent, 0,9 Prozent oder 2,5 Prozent sind, ist für den Einzelfall keine relevante Frage. Für die Einschätzung, wie gehen wir mit der graduellen Lockerung, die ja wahrscheinlich in dieser Woche auch von Seiten der Bundesregierung und der Landesregierung in irgendeiner Form auf den Weg gebracht wird. Für diese Frage ist natürlich schon wichtig, wie viele Personen hatten den Erreger möglicherweise schon. Das wäre die Dunkelziffer, also die Zahl derer, die gar nicht wissen, dass sie infiziert waren, aber trotzdem möglicherweise eine Immunität ausgerichtet, ausgebildet haben. Also diese Frage zu klären und zum anderen wäre es wichtig oder ist es wichtig zu verstehen, wie gefährlich ist der Erreger, also wie viel Prozent welcher Anteil derer, die die Infektion durchmachen, wird einen schweren Verlauf haben und möglicherweise daran sterben. Wenn diese Zahl durch durch eine hohe Dunkelziffer, also Personen, die nicht symptomatisch sind, deutlich niedriger wäre, wenn wir also weniger davon hätten, dann wäre natürlich die Bedrohung auch eine geringere, die man erwarten würde. Insofern sind die Zahlen für die Projektion, wie geht es weiter, wie gehen wir damit um und was bedeutet das schon von Bedeutung für den Einzelfall und für die unmittelbare Behandlung und das Umgehen der aktuellen
0: Situation nicht. Sie haben eben die Lockerung angesprochen, über die zumindest gesprochen werden wird in dieser Woche. Wir haben in der vergangenen Woche über das Thema Schule gesprochen. und Da sagten Sie, naja, es ist ja wahrscheinlich sinnvoller, höhere Jahrgänge früher wieder an, in den Unterricht zu lassen, unter anderem natürlich auch wegen Abitur und so weiter, weil es um Abschlussprüfungen geht und äh, zum anderen, weil auch die jüngeren Schüler eher zur Unvernunft neigen. Jetzt sagt aber das Beraterkrim der Bundesregierung genau das Gegenteil. Nein, die Älteren könnten besser quasi Homeschooling machen und die Jüngeren werden weniger gefährdet. Was wiegt denn für sie jetzt am Ende mehr?
1: Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass die Leopoldina-Stellungnahme meint, die Jüngeren sind noch weniger gefährdet als die, sagen wir mal, 16-, 18-Jährigen. In diesen Altersgruppen ist der Unterschied nicht sehr groß, sondern was Sie meinen, ist, dass in der jüngeren Altersgruppe, und das ist auch nachvollziehbar, dem würde ich nicht widersprechen, dass in der jüngeren Altersgruppe die Bedeutung des Lernens, des gemeinsamen Lernens in der Schule mit Lehrern noch größer ist und dass deswegen Kinder die weniger gut im Elternhaus gefördert werden können, dort am meisten von profitieren und für die es am wichtigsten ist. Demgegenüber meint die Stellungnahme, und auch das ist richtig, dass bei den älteren Jugendlichen und Kindern die Möglichkeit auch ähm, aus der Ferne, also über Video und über Aufgaben, die gestellt werden, zu lernen, leichter möglich ist. Also die Stellungnahme, die jetzt herausgekommen ist, bezieht sich auf die Frage, wie sehr wird, werden Kinder und Jugendliche durch unterschiedlich, in, in unterschiedlichen Jahrgängen durch die Schule gefördert, wie sehr Rauchen Sie sie. Das steht entgegen der Tatsache, die ich in der letzten Woche auch angesprochen habe, dass es selbstverständlich auch so ist, dass bei älteren Kindern das Tragen von Schutz, also Mundschutz zum Beispiel, die Abstandsregeln und generell die Einhaltung der Hygienevorschriften besser funktionieren wird als bei jüngeren Kindern. Deswegen würde ich immer noch bei der Meinung bleiben, dass es klug sein könnte, bei den Prüfungsjahrgängen zu beginnen. Das ist ja auch einer der Jahrgänge in der Grundschule, nämlich zum Übertritt in die nächste Stufe und bei den Hauptschulabschluss, mittlere Reifeabschlüssen etc. Und nicht notwendigerweise mit der ersten und zweiten Klasse zu beginnen. Die Meinung würde ich immer noch aufrechterhalten.
0: Sie sind ja seit einigen Tagen auch Berater für Ministerpräsident Kretschmann in Sachen Corona. Was interessiert denn den Regierungschef am meisten an diesem Thema? Ich glaube, der, die Aufgabe,
1: die wir dort haben, in diesem kleinen Beratergremium, das mit dem Ministerpräsidenten und dem Chef der Staatskanzlei in Videokonferenzen spricht, ist, aktuelle Fragen zu beraten. Also zum Beispiel eine wie die eben gestellte Frage, wie gehen wir bei der Öffnung mit Kindergärten um, was erwarten Sie bei kleineren Kindern, was erwarten Sie generell für die Entwicklung der Epidemie, wenn wir diese oder jene Maßnahmen tun? Oder Fragen wie, wie gehen wir mit der Teststrategie in der Zukunft um? Wie ist die Situation bei der Intensivkapazität? Also Fragen, die nicht anders sind als Fragen, die auch andere Personen stellen werden. Die aber natürlich für die Entscheidungen, die ja letztlich die Politik treffen muss und wird, von großer Bedeutung sind. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass unser Ministerpräsident den Rat von ganz diversen Experten einholt und sich Empfehlungen geben lassen
0: will. Sie haben schon zweimal in der RNZ davor gewarnt, dass Herzinfarkt und zuletzt auch Schlaganfallpatienten mit nur schwach ausgeprägten Symptomen nicht ins Klinikum kommen. Entweder aus Angst vor Corona oder aus Angst, dass sie vielleicht dort nicht besucht werden könnten. Hat sich durch diese beiden öffentlichen Aufrufe die Lage etwas entspannt? Ich glaube, man
1: muss diese, diese Bitte und diese Aufforderung an alle Nochmals sehr, sehr deutlich wiederholen, ganz stark wiederholen, und immer wieder darauf hinweisen, dass das Klinikum voll funktionsfähig ist, dass wir im Gegenteil angesichts der jetzigen Situation auch hier über eine stärkere Stärkung aller Bereiche über die jetzige Situation hinausgehen werden. Es ist zu früh, um nach den Aufrufen von der letzten Woche jetzt schon eine Tendenz zu vermelden, noch dazu war das Osterwochenende dazwischen. Insofern wäre eine, jede Zahl, die man jetzt nennen würde, zu früh.
0: Zum Schluss eine ganz praktische Frage, die mich auch als Jogger interessiert und äh, es, tauch, es tauchte eine Geschichte auf, jetzt gerade am Osterwochenende, da wird davor gewarnt, dass also Jogger mindestens eineinhalb Meter Abstand zu anderen Menschen halten müssen, weil die Coronaviren quasi durch diese fortlaufende Bewegung noch weiter, noch größere Distanzen über, überwinden könnten, noch weiter springen würden. Ist da etwas dran oder ähm, kann man das abhaken? Nun gut, also dass ein, ein Jogger,
1: wenn er hustet oder niesen muss, auch Coronaviren ausscheiden könnte, wenn er keine Symptome hat, das ist sicher richtig. Die anderthalb bis zwei Meter empfehlen wir ja generell, die würde man bei Joggern ganz genauso empfehlen. Soweit ich das verfolgt habe, gab es aber in den Berichten auch Aussagen, dass man bis zu 20 Meter Abstand halten müsste. Und das ist, ähm, ich habe es dann ein bisschen nachverfolgt, das ist ein belgischer Ingenieur, der ähm, sich mit Radrennen beschäftigt und mit Strömungsgeschwindigkeiten beschäftigt und der modelliert hat, wie, wie weit Tröpfchen bei einer bestimmten Gewindigkeit fliegen könnten oder theoretisch fliegen könnten. Das scheint mir eine sehr, sehr theoretische Situation, die, glaube ich, sehr wenig mit der praktischen Realität zu tun hat, viel Aufmerksamkeit gewonnen hat aber keine große Bedeutung für unser sonstiges Umgehen miteinander hat. Wenn ich generell empfehle, dass Menschen Abstand voneinander halten sollten, anderthalb bis zwei Meter ist ja die Empfehlung, die gegeben wird, dann würde ich die halt auch beim Joggen halten und nicht dort näher aufeinander rücken, weil es keinen Grund gibt, warum es weniger infektiös sein sollte, außer der Tatsache, dass hier niemand krank ist, er wahrscheinlich nicht mehr joggen wird.
0: Das klingt aus der Sicht nicht nur des Joggers quasi beruhigend. Dann hätte ich gerne von Ihnen noch eine sozusagen Prognose für das restliche Jahr. Werden wir alle mit Mundschutz herumlaufen? Also ich erwarte,
1: dass wir zumindest in der nächsten Zeit in der Öffentlichkeit Mundschutz tragen werden.
0: Dann bedanke ich mich, Professor Kreuzlich. Das war die sechste Folge des Corona-Podcasts der Rhein-Neckar-Zeitung mit dem Heidelberger Chef-Virologen hans Kreuzlich.